0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä hautaisit ne sun takapihalle. Niin, ja sitten se olis mun huoropuutarha.
1: Moi, mä olen Justina ja Paulina, ja tämä on huoropuutarha.
0: Moi, ja mun vuorokertoo Engiex. Jep. Joo, ja siis mä puhuin viime Albert Fishistä, ja silloin kun mä luin artikkeleja sitä jaksoa varten, niin mä usein törmäsin nimiin Leopold ja Loeb. Usein silleen ohimennen viitaten siihen, että miten ne oli tunnettuja rikollisia ja jopa vuosisadan tunnetun rikos. Mikä sai miettimään, että miten nämä Leopold ja on toteuttanut 1900-luvun tunnetuivan rikoksen, ja mä en oo koskaan kuullut siitä. Kuulostaako nämä sulle tutulta nimeltä?
1: Mentä, että nimet on tosi tutut, mutta tota... Niin, siinä. Siis, se oli, siinä
0: se olikin. Mutta siis tämä rikos, josta mä haluan tässä, puhua, tapahtuu vuonna 1924, mikä selittää, miksi sitä uutisoitiin vuosisadan rikoksena. Eli siis vuosista oli eletty vasta pari <laughs> vuotta. Ja Albert Fishin kiinni oli vielä kymmenen vuotta. Tämä niin. oli just vähän sellaisessa välissä, missä rikos, mikä ei välttämättä ollut oikeasti niin suuri, niin saattoi olla selle vuosisadan suuri rikos. Tosiaan Le- Leopold ja Lope oli kaksi yliopisto-opiskelijaa, jotka oli niin täynnä itseään, että ne uskoi pystyvänsä toteuttamaan täydellisen rikoksen. Mutta ennen kuin mennään tähän rikokseen, niin vähän taustaja. Neitä Leopold syntyi marraskuussa 1904 rikkaaseen perheen Chicagossa. Ja Leopold oli oikein lapsi ero, että se oppi puhumaan ja vi- neljän kuukauden ikäisenä. Puhui myöhemmin viittä kieltä sujuvasti ja viitta toista uh-huh. keskustelutasolla. Tämä näin sitä ainakin sanottiin. Niin. Nee. Ja siis, kyllä se oli oikeasti poikkeava älykäs. Mä vaan vähän epäilen, että näissä oli ehkä vähän myös sitten värikynää mukana näissä tarinoissa. Ja Leopold oli ujo ja hiljainen lapsi, ja sillä oli aika ikävä lapsuus. Se vanhemmat oli tosi kiireisiä, niin ne palkas kotiopettajataren periaatteessa kasvattamaan Leopoldin kokonaan. Ja sitten Leopold on myöhemmin kertonut, että tämä tar seksuaalisesti hyväksi käytti sitä läpi sen lapsuuden ja nuoruuden. valkon toinen osapuoli, Richard Loeb, oli vuoden Leopoldia nuorempi. Se syntyi kesäkuussa 1905, Chicagossa sekin, ja niin samassa naapurustossa. Ja myös loopin perhe oli rikas ja vaikutusvaltainen ja loup itse keskimääräistä älykkäämpi. Niin älykäs, että se hyppä, hyppäsi yli useasta luokasta peruskoulussa, vaikka sille ei tuntunut olevan minkälaista motivaatiota oikein mihinkään. Ja opettajat kuvailikin sitä usein laiskaksi. Niin, Eikä se ole ar- se ar-
1: perus, että tuota, jos on poikaisesti lahjakas, niin sitä pidetään laiskana, koska niin kuin ei ole mitään
0: haastetta. Niin, ja sit toki se on sille varmaan, jos pystyt hyppäämään sille useamman luokan yli, niin miksi olisitkaan hirveän kiinnostunut sit koulusta, jos se on oikeasti niin helppoa. Niin. Ja siis ainut, mikä Loobia tuntui kiinnostavan, oli rikokset. Se luki paljon dekkareita ja oli kiinnostunut myös true ja seurasi tarkasti uutisia aina, kun jossain isossa rikoksesta uutisoitiin. Mikä on ihan okei. Okay. Okay. <laughs> Motivaation puutosta huolimatta Lob siis kuitenkin menestyi opinnoissaan todella hyvin ja se oli niin kuin Chicagon menestyvin opiskelija tosi pitkään. Se oli 15-vuotiaana ja niin kuin yliopistotasolla ja kaikkea. Joo. Ja Leopold ja tosiaan samassa rikkaassa naapurustossa. Se oli Ken Wood tulla Chicagossa, missä muuten myös Barack Obama myöhemmin kasvaa. Ja ilmeisesti pojat tunsivat toisensa jollain tapaa, mutta kunnolla ne ystävyysti vasta, kun ne molemmat päätyivät opiskelemaan Chicagon yliopistoon. Ja huomaa, että on yhteisiä kiinnostuksen kohteita, kuten rikokset. Ja sitten ne menee kaujalle ja aloittaa podcastin ja ei Miten vaan. olen mitä tämä tosi tutulta? No, olen silleen, ei, ei huomata sitä, että se kuulostaa tulee koska tämä etenee vähän ikävää suuntaan Okei. Okay. Niin me ei tuossa samaista tähän liikaa. Mutta siis sen lisäksi, että niitä kiinnosti mulle äh, rikokset, niin ne oli kiinnostuneita myös Niitsen kirjallisuudesta ja varsinkin sen yli nämä pojat jakoi semmoisen tietynlaisen uskon, että koska ne on tarpeeksi älykkäitä, niin ne oli muiden tavallisten ihmisten yläpuolella tavallaan. Ei ole mitenkään selvää, että miksi nämä kaksi ystävyystä, koska ne olivat aika erilaisia luonteeltaan. LOOP oli sosiaalinen ja vietti yöt juhlien ulkona, ja Leopold oli sitten ahdistunut ja hiljainen eikä tehnyt oikeastaan mitään muuta kuin opiskeli. Ja sitten muutaman lähteen mukaan Leopold olisi ollut toivottoman rakastunut tähän LOOPiin, ja sen takia se olisi seurannut sitä minne vaan. Et vaikka se ei itse ehkä ollut niin semmoinen ulospäin suuntautunut, niin sit se olisi vaan seurannut tätä joka paikkaan. Mutta sitten se, että oliko tämä yksipuolinen ihastus vai oliko nämä parisuhteessa, niin riippuu vähän, että. No keltä kysyy, että sen aikaiset lähteet puhuvat vaan eriskummallisesta suhteesta poikien välillä. Mutta sitten nykyaikana voisi ehkä olla sillä, että se, se saattaa ehkä olla niinku romanttinen suhde, mutta sitten te, siitä ei vaan haluttu kirjoittaa semmosena. Niin, että onko näistä confirmed bachelors? Joo, just vähän semmosia. Ja sitten ehkä just tota... Niin, mä en tiedä, koska näistä itse toi... Siis Leopold on kyllä niinku vahvistanut, että se oli aina rakastunut loupiin, mutta sitten kukaan ei tiedä, että oliko se niinku mitään semmoista... Että oliko se vaan yksipuoleista? Joo. No. Sitten jossain vaiheessa pojat alkoivat toteuttaa kaikkia pieniä rikoksia yliopiston kampuksella ja sen ympäristössä, että ne rikko ikkunoita, huijasi korttipäles rahaa ja sitten ne huomasi myös, että Leopoldin äidin auton avain kävi niinku muihin samanmerkkisten autojen oviin, niin sitten ne alkoi myös varastaa autoja. Ja siis tämä oli aluksi sellaista, mitä typerät rikkaat pojat tekee, kun ne luulee, että ne on niin ulottumattomissa, että ne voi tehdä mitä vaan ja olla vähän siellä koskemattomia. Mutta sitten, vuonna 1924, Leopoldin lopo 18- ja 19-vuotiaita, ja ne päättää toteuttaa täydellisen rikoksen. Ne olivat suunnitelleet rikosta ainakin seitsemän kuukautta, miettien, että miten ne voisivat toteuttaa murhan ilman, että jäisivät koskaan kiinni. Tämä suunnitelma sisälsi muun muassa tarkkaan suunnitelun lunnassa vaikka siis oli ihan ilmiselvää, että ei ne pojat oikeasti tarnu rahaa. Ne olivat molemmat niinku rikkaista perheistä. Mutta ehkä sitten sen kirjan tarkoitus oli harhaan johtaa tutkimuksia, tai sitten ne vaan tunsi, että se oli niinku osaa jokaisesta, Täydellistä rikosta.
1: Niin, mä luulen, että se ehkä enemmän tommoinen, että okei, tää kuuluu rikokseen, niin. rikoksiin, täydellisen.
0: Koska ne oli just, ne luki paljon, no siis sekä true crimea, mutta myös kaunikirjallisuutta, niin, kuin sitten niin ehkä se olisi aina ollut semmosen hyvän tarinan osa. Ja toinen tärkeä osa täydellistä murhaa oli tietysti täydellisen uhrin valitseminen. Uhriksi valikoitui Bobby Franks, 14-vuotias poika, joka asui Loobin lapsuuden kotia vastapäätä ja joka kanssa Lobo oli pelannut tennistä parin otteeseen. Popik oli rikkaista perheestä, mikä ehkä sitten liittyi niihin suunniteltuihin lunnasvaatimuksiin. Tai sitten ei, koska mä oon sitä mieltä, että se ei oikeasti liittynyt rahaa siihen ollenkaan. Et enimmäkseen asiaa varmaan vaikutti se, että Bobi oli nuorempi, joten se oli helpommin vietävissä. Mm. Mikä on sitten vähän tyhmä kans, kun oli että joo, me olemme ylivertaisia ja superälykkäitä, mutta silti valitsimme uhriksemme 14-vuotiaan. Niin. Okay. Ja plus jos meillä oli kumminkin vielä
1: jotakin niin kuin kytköksiä siihen poikaan, mm. niin se on helpompi yhdistää niihin.
0: Niinpä. Ei kannattaa niin. 21. tuttua. Vinkkinäkää. <laughs> niin, tässä vinkkinäkää kaikille, jotka haluaa toteuttaa, niin minä kritiisoin tämän täynnäisen rikoksen, niin. niin voitte tehdä sitten paremman. 21. Pä- päivä toukokuuta 1924 Leopold ja Loopu vuokrasi auton väärällä nimellä ja tarjosivat Bobille kyytiä koulusta kotiin. Bobi oli aluksi kieltäytynyt, koska matka oli lyhyt ja luultavasti myös, koska no, onhan se outo, että kaksi vanhempaa teinipoikaa tolleen vaan tarjosille kyytiä, varsinkin kun ne ei ollut siis mitään hyviä tuttuja. Mutta lyhyen suostuttelun jälkeen Bobby kuitenkin suostui lähtemään poikeen kyytiin. Suunnitelma oli lyödä Bobby autosta tajuttomaksi ja ajaa sitten läheiselle järvelle, mutta Loop, joka istui takapenkillä ja jonka tehtävä oli lyödä sitä tajuttomaksi, niin ei onnistunutkaan siinä, koska Bobby alkoi tapella vastaan. Ja sitten Loop hätääntyi ja alkoi lyödä Bobbya taltalla sen pään alueelle useita kertoja, ja lopulta Popin menehtykin jo autossa, mikä ei siis kuulunut suunnitelmaan, koska nyt se auto ihan veressä ja muutenkin niin
1: Joo, ei on olla ihan täydellinen Joo,
0: Et siis se oli mennyt niin paniikkiin siinä. Se oli kuvitellut varmaan, että se pystyisi pysymään tyynänä, koska Nein. se on niin varma sitä omasta ylivärtaisesta älykkyydestään. Ja sitten se ei onnistunutkaan. Ne kuitenkin ajaa sinne järven lähistölle, odotti, että ilta hämärtyi, riisuivat Popin ruumiin ja kaatavat suolahappoa Popin kasvalle ja vartalolle tehdäkseen ruumin tunnistamisesta vaikeampaa. Sen jälkeen pojat sulloivat ruumiin viemäriputkeen, ajoivat kotiin ja polttivat sekä Bobin vaatteet että omat vaatteet. Ja ne myös ehti lähettää ensimmäisen sinä samana iltana. Kuitenkin jo seuraavana aamuna paljastuu, että ei pojat kätkinyt Bobin ruumista tarpeeksi hyvin, sillä tehdastyöläinen näkee sen matkalle töihin. Ja kun poliisi saapuu paikalle, niin huomattiin myös toinen virhe tässä niiden täydellisessä rikoksessa. Nimittäin Leopold oli pudottanut silmälasinsa lähelle paikkaa jonne ruumis piilotettiin. Pari myöhemmin sanomalehdessä oli kuva näistä laseista, ja sitten Leopold itse myöhemmin kerta elämänkerrassa, että se oli heti huolestuneena soittanut Loobille ja ollut silleen, että hei, lehdessä kerrotaan, että sieltä ruumiin lähistöltä löytyy tämmöiset lasit ja mä löydän löydä mun omia laseja mistään. <laughs> Mutta sitten okei, okay, monet ihmiset käyttää silmäaseja. Uh-huh. Ongelma vaan oli, että näissä Leopoldin oli harvinainen patentoitu sarana ja koko Chicagossa vain kolmella ihmisellä oli lasit, joista löytyy tämä sarana. Tämä kas- menee vaan niinku alaspäin tämä, tämä <laughs> Ja sitten koska se oli tosiaan... Niin harvinainen merkki, että sille optikolle, joka myi niitä laseja ja kysyy, että hei, kelle kaikille sä oot ne. Ja sitten pystytään kolme ihmistä. Ja sitten niissä just oli se, yksi oli, äh, se niin vanha aine, että se ei ollut jotenkin soveltuva tähän epäilyksestä. Niin kuin muutenkin, vaan käymään läpi silleen, että okei, nämä kolme ihmistä. Tämä
1: ei ole enää edes keskenkätönä rikos. Tämä on kaikki, mikä voi mennä pieleen, <laughs> menee pieleen ne.
0: rikos. Ja sitten Leopoldi, että ei ole mitään uskottavaa sille, että miten se olisi päätänyt paikalle. Ja myös Leopoldia ja Lopi Alipi todetaan epäuskottavaksi, koska ne oli kertonut, että ne oli ajeluttamassa tyttöjä kaupungilla Leopoldin autossa. Mutta sitten Leopoldin perheen autonkuljettaja todisti, että se auto oli ollut tallissa koko illan, koska ne pojat olivat tosiaan vuokrannut erillisen auton mm. tämän murhaa varten. Mikä sitten lopulta sit osoittautui virheeksi, koska nyt se, sen auto, millä vaikka ajelmassa, niin olikin ollut siellä. Ja siis se autonkuljettaja oli luullut suojeleva tässä Leopoldia sillä. Ja se sanoi, että joo, että se auto oli tällä koko ajan ja sitten poli Mä oon silleen, voi voi rikkaat pajat. Niin, toikin autonkuljettajalle, mäkin, kun mä luin sitä yksityskohta, semmoseen chauffeur, ja sitten mä silleen, voi, voi rikkaiden ongelmia, autonkuljetta, ja ei pysty nyt varmistamaan alibiani. Lopulta molemmat pojat tunnusti, ja niiden tunnustukset oli muuten samanlaiset, mutta ne erosi merkittävästi siinä kohti, että kumpi oikeasti toteutti itse murhan, eli kumpi löi Bobi Bobby Franksia taltalla. Että kumpikin tietysti syytti toista. Oikeudessa Suuressa Valaamiehistöstä okay. päätyi siihen tulokseen, että lobe oli olisi joka murhasi popin, mutta 100 prosenttista varmuutta ei ole koskaan saatu. Ja sitten se ei oikeastaan vaikuttanut, koska ne nähtiin kuitenkin yhtä syyllisiksi tähän murhaan. Että kumpi sitten olisi joka löi kuolettavasti, niin ei ollut mitenkään tärkeä pointti enää. Mm. Tämän oikeudenkäynti on välillä kuvailtu yhdeksi parhaimmista hyökkäyksistä kuolemanrangaistusta vastaan, mitä amerikkalaisessa oikeussalissa on koskaan toteutettu. Koska näiden jätkien asianajaja piti 12 tunnin mittaisen puheen siinä, niin jossa vetosi valamenistön ihmisyyteen siitä, että miksi kuolemanrangaistus ei ole oikea päätös tässä.
1: Okei. Ja niillä on varmasti ollut varaa kyllä palkata kaikkein Joo,
0: paras. Ne oli ehdottomasti, ja kaikki niin ne psykologiset testitkin, niin niihin tuli ja kaikki maan arvoiset toimet psykologit tekemään näin ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tämä asianajaja myös vähän erikoisesti päätti, että sen sijaan, että pojat pyrkisivät todistamaan olemassa syyn mikäis mikä olisi se perinteinen tapa, ne tunnustaisikin, että on olleen tietoinen ja harkittu. Koska tällä tavalla tuomiosta päättäisi valamiehisten sijaan tuomari, mikä oli hyvä siirrytä tässä keisissä, koska kansa ja oletettavasti myös koko valamiehistö halusi aika yksimielisesti näille pojille kuolemantuomion. Mutta sitten jos tulisi sit niinku pelkästään tuomarin päätös, niin sitten tämä asia ei niin enää usko, että se tuomari olisi todennäköisemmin niinku vankeuden puolella kuin kuolemantuomion. Ihan mm. fiksu veto. Joo, mutta siis myös aika riski, koska mm. niinku, syyntäkeettomus olisi se perinteinen, mihin vedottaisiin. Mutta mm, myös ihan. En olisi... usko, että se olisi mennyt läpi. Niin ei ehkä tässä ähm, Sitten puolustus oli sitä mieltä, että poikien psykologinen vointi pitäisi ottaa huomioon, vaikka ne ei hakisi Mutta mutta Jitsuit taas oli sitä mieltä, että no eihän tämä niin toimi. Ja tämä väittely meni niin pitkälle, että itse Sigmund Freudia pyydettiin paikalle <laughs> oikeudenkäyntiin. Siis mä vannon, että on totta, ainakin jo kaikissa lähteissä, joista mä luin mainittiin tavaksi, kuulostaa ihan uskomatulta. Musta tuntuu, että siinä vaiheessa siitä on, niin ei enemmän haittaa kuin hyötyä. Joo, ja sitten, mut Freudin terveydentila oli siinä vaiheessa jo niin huono, että okay. se ei tullut paikalle, mikä olisi kyllä vain niin viimeistellyt, että koko jutun, josta ollut Freud puhumassa tästä. Juton käsittely kesti noin kuukauden ja se oli no siis, todella erikoinen. Et pojat olivat tosiaan tunnustaneet jo syyllisyytensä ja nyt riideltiin vain asian haaroista, että saataisiin niin kuin pankeusrangaistukset kuolemantuomion sijaan. Ja näistä oikeudenkäynneistä on semmoiset tuhansien sivujen mittaiset litteronit luettavissa minne yliopiston sivulla. Ja ne oli oikeasti ihan kiinnostavia, mut, tai niin ainakin mun mielestä, mutta ehkä myös vähän pitkäviimaisia, koska sit totta kai samat asiat pitää toistaa. Sille, ne on varmasti selkeät. Mutta siis kuitenkin käsittelyssä riideltiin filosofiasta, jumalan olemassaolosta, seksuaalisuudesta ja siis tosiaan näiden poikien välisestä niin eriskummallisesta suhteesta. Ja sitten lopulta tietenkin paljon siitä, että onko kuolemanrangaistus eettisesti oikein vai ei. Ja lopulta sekä Leopold että Loeb sai elinkautiset vankeusrangaistukset. Et tuomari totesi syyksi muun muassa poikien nuoren iän, mutta myös sen, että kriminologia saattaisi tulevaisuudessa hyötyä siitä, että näitä yksilöitä voitaisiin käyttää tutkimuksissa. Mä en ole ikinä ennen kuullut syytä käytettäisiin missään niin kuin oikeudenkäynnissä.
1: En mä akkaan, menisikö nykyään läpi?
0: En. Ja sitten oli niin kuin tuomari. Mä voisin kuvitella, että joku puolustusasianajaja olisi silleen, että tästä me opimme sitten jotain. Mutta siis se tuomari oli ollut sillee, joo. No, sit, niitä ei hirveästi kerätty käyttää hyödyksi, tutkimuksissa, koska sitten 1936 Loeb puukotettiin kuoliaksi vankilassa. Ei ole ihan selvää, että minkälainen yhteys oli käynyt, mutta ilmeisesti on saattanut liittyä se, että koska Loebia pidettiin niin tunnettuna homoseksuaalina, niin sitten että se olisi ollut niin ehkä viharikos tai sitten joku semmoinen väärinkäsitys jossain, mutta nekotapauksessa. No. Leopoldin vankilassa meni vähän paremmin, että se työskenteli vankilan kirjastossa ja sairaalassa, Suunnitteli kokonaan uuden koulutussysteemi vankilaa varten ja oli muutenkin aikaisemminen esimerkillinen vanki. Ja sitten hyvän käytöksen takia Leopold vapautuikin vankilassa 34 vuoden vankeuden jälkeen. Muutti puorto rikoon, meni naimisiin, opetti matikkaa ja työskenteli sairaalassa. Ja sitten tosiaan se meni naimisiin, mutta sitten se on myös yhdessä haastattelussa sanonut, että se aina rakasti loupia. Että se ei koskaan pääsy yli siitä. Ja sitten, että sen elämän pahin hetki oli se, kun se siellä vankilassa.
1: Mä nyt koitan, että mä oon
0: silleen koska niin. tota, vuonna 1971, 66-vuotias Leopold kuoli sydänkohtaukseen. Ja siis mun on pakko sanoa, että nyt kun mä oon tutustunut tähän juttuun, niin mä ymmärrän, miksi tätä kutsuttiin pois rikokseksi, koska onhan tää erikoinen tarina ja semmonen, mikä on helposti romantisoitavissa. Siis just oikein, niin. että jos mä oon on miettä, Onko tässä
1: tehty jotain leffoja, missä on super romantisoitu?
0: Niin siis ja... on tehty leffoja, mutta mä oon katsonut kumpaakaan niistä. Ja mä en tiedä, onko niissä hirveästi keskitytty tähän näiden mahdolliseen suhteeseen, koska moni leffa oli ottanut sillä jotain vaikutteita, että on siis paljoissa missä on nuoret rikkaat miehet, jotka sitten vähän silleen, ne on mitään tylsyyttään, mutta niinku halu, koska ne haluaa todistaa olevansa superälykkäitä. Niin Minkä sen on murhaista? Mutta mun mielestä oikein silleen, että joo, että se murhaat joku 14-vuotiaan lapsen todistauksessa oman älykkyyttäisiin, niin on kyllä aika nössöillä.
1: Niin. Ja
0: sitten tota... Mitäs muuta jos sanoo? Niin siis... Mä tiedän, mä ymmärrän, miksi tästä on puhuttu sellaisena isona rikoksena. Ja tämä on jäänyt just silleen historiaa, että se oikeudenkäynti ehkä on sitten myös semmoinen historiallinen, koska se oli niin outo. Ja se asia oli varmasti ihan huippuasiana. Kyllä se ainakin duuninsa tekee. Niin, kyllä se periaatteessa onnistui, koska sen duun oli varmasti vain se, että varmistaa, että ei tule kuolleverangastusta. Se oli se, mitä se halusi tehdä. Ne. Ja sitten eihän se, niin.
1: Että se on siinä se paras, mitä sä voit yrittää Niin, et se, että sä nyt voit
0: olla, että kun jotkut murhaa lapsen yrittää saa häntä sitten silleen. Niin ja se oli Leopold ja Lobe yksi vuosittain suurinpaa rikoksia.
1: Joo, siis mä oon nimet kyllä monesti, mutta mä en ikinä tietääkseni ole niin tiennyt
0: yksityiskohtia, ainakaan muista. Musta tuntuu, että se jälkeen kun Albert Fish ja kiinni, niin se vähän silleen syrjäätti noin niin semmoista niin, se oli kuitenkin semmoinen superfriikkiouton niin. tapaus, niin
1: joo. Ehdottomasti. Jep, siirrytaanko mun keistiin? Joo. Eli mulla on tällä kertaa Australian ja murhista. Okei. Okay. Ja ne oli siis seitsemän murhaa, jotka tapahtuivat vuosina 1989-1992 New South Walesissa Australiassa. Ja tämä murhavyyhti alkoi paljostua, kun 19. syyskuuta 1992 kaksi suunnista ja huomasi ensin metsikössä olevan pahan hajun. Ja ne miettii, että tänään on varmaan joku eläin kuollut. Mm. Ja sitten ne näki maassa niin kasvisuuden ja muun semmoisen seassa jotain, mitä ne aluksi luuli kengurun jalaksi, mutta se olikin ihmisen kynärpää. Ja ne meni tosiaan lähemmäs sitten tarkastelemaan sitä ja löysi nuoren naisen ruumiin jäänteet. Jo aika pahasti niin kuin Sitten siinä poliisit paikalle ja seuraavana päivänä, kun poliisit tutsi aluetta vielä tarkemmin, niin löysi myös, löytyi myös toinen ruumis. Ja nämä ruumit tunnistettiin brittiläisiksi reppureissaajiksi, Joanne Waltersiksi ja Caroline Clarkiksi. Ja ne oli kadonneet samaan vuoden toukussa Ja löydettiin siis syyskuussa. Näitä molempia naisia oli pukeutettu useaan kertaan. Muun muassa selkärankaan sellaisella tavalla, jonka uskotaan, että se on voinut halvannuttaa ne uhrit. Lisäksi Caroline Clarke oli ammuttu kymmenen kertaa päähän ja John Waltersin ruumiissa oli merkkejä seksuaalisesta väkivallasta. Eli hyvin rajuusti ja ra, niin raasti oli murhattu. Sitten tota, ruumiiden läheisyydestä löytyi tiilistä kasattu tulisia, tupakantumppeja ja hylsyjä. Ja Tutkinnasta ja todistusta huolimatta poliisi ei juuri edennyt se jutun kanssa. Mutta siitä syyllisestä alettiin rakentaa profiilia ja sen uskottiin olevan sen syyllisen 30 aggressiivinen mies, joka tunsi alueen ja sen motivaationa olisi niin nautinto, jonka se sai kipun aiheuttamisesta. Ja pidettiin myös mahdollisena, että tekijöitä olisi kaksi tai olisi niin päätekijä, jolla olisi ikään kuin apuri. Mm. Niin niissä yleensä on, että jos on useampi tai kaksi tekijää, niin toinen on
0: yleensä niin se. Mm. Miksi ne epäili, että olisi ollut kaksi tekijää? Tai Vai onko se vaan, että koska aikuista naistakin olisi vähän vaikeampi sen verran niin dominoida, että saisi murrettoa vai miten?
1: Mä en löytänyt mitään tarkkaa tietoa. Jokaisessa vain niin luki silleen, että joo, että saattoi olla kaksi tekijää. Mutta ehkä sitten oli silleen, että kun oli niin kaksi naista, jotka olivat siis olleet liikkeellä yhdessä. Niin. Ja ne oli just niin, kuin... niin, että
0: siihen tarvisi enemmän kuin yhden.
1: Niin. Ja sitten kun näistä olettiin tietysti Uutsoimaan aika paljon heti, niin media alkoi spekuloimaan, Löytyi näitä ruumit merkki siitä, että alueella liikkuu saarjamurhaaja, mutta tässä vaiheessa poliisityrmässä ne epäilyt sanoa, että ei ole niinku syytä uskoa tämmöiseen. Ehkä vähän, että ei tule sellaista paniikkia ja niin. pelkoa sitten Ja seuraavan päivän aikana sitä ruumien löytöpaikkaa eli Belanglon metsää tutkittiin tarkkaan. Ainakin jonkun näköiseltä alueelta, mutta se oli aika iso metsä, joten siis ei pysty tietenkään kokonaan täysin tutkimaan sitä, mutta sitten ei löydetty mitään muuta tai muita ruumiita. Ja poliisit katsoivat, että useiden ruumiiden löytyminen olisi aika epätodennäköistä, että tässä nämä varmaan oli. Ja jutun alkaa hiipua, koska edistystä ei juuri tapahtunut. Ja seuraavat ruumit löydetään vasta lokakuussa 1993, niin vähän reilua vuotta myöhemmin. Ja silloin löytyy australialaisen Deborah Everistin ja James Gibsonin jäänteet, ja ne löytyy samasta metsästä. Ja ne oli kadennet jo vuonna 1989. Oh. Ja James Gibsonin reppu ja kamera oli löydetty aiemmin ja niiden katoamisessa osottiinkin jo epäillä rikosta, mutta kun ne reppu ja kamera ei löytynyt metsästä vaan niin kuin isomman tien varrelta, niin ei ole sitä osattu ainakaan yhdistää siihen metsään tuota katoamista. Ja nämä kaksi uhria oli kokenut hyvin samanlaisen kohtelun kuin nämä kaksi aiempaakin, eli hyvin samalla tavalla oli murhattu. Sitten näiden Deborah ja Jamesin ruumiiden löydettyä metsä alettiin tutkia oikeasti tarkemmin, mutta taas se on tosi iso metsä, niin mm. ei se ole ihan helppo homma. Mutta kuitenkin saarvan kuukauden aikana löydettiin kolme muuta ruumista. Ja ne oli Simon Schmidl, joka oli ollut kateissa 1991 asti, ja Kabor Neugebauer, laustaan varmaan jotenkin, ja Anja Habschied, jotka oli kadonneet jouluna 1991. Ja ne oli siis kaikki saksalaisia reppuraissaajia. Ja kaikkien murhotapa oli siis... Samantyyppinen kuin aiemmisikin murhissa, minkä lisäksi tämän Anja Habschiedin kallo oli kokonaan irti muusta ruumiista. Ja mikä siis viittasi siihen, että sen pää, pää oli leikattu irti niin jollain isolla oh. veitsellä tai miekalla tai no. jollain. Ja sitten joo tässä vaiheessa alkaa vahvasti näyttää siltä, että alueella liikkuu saarimurhoa. Oh, no, kai. Niin, tai useampi. Mm. Sitten tässä vaiheessa poliisi alkaa saada vähän karsittua sitä epäiltyjen listaa muun muassa aseenrekisterin perusteella, että kun sieltä tosiaan löytyi sieltä murhapaikalta. Monita epäiltyjä oli vielä useita, että mä luin, luin jostain, että 30 epäiltyä vielä tässä vaiheessa. Mutta sitten tapahtui ratkaiseva käänne, kun näistä murhista alettiin enemmän uutisoida kansainvälisesti. Huhtikuussa 1994 Iso-Britanniassa asuva Paul Onions otti yhteyttä poliisiin, Siis Australian poliisiin. Mm. Ja kertoi, että kun oli ollut reissaamassa Australiassa vuonna 90, se oli päästy täpärästi pakoon mieheltä, joka oli uhannut sitä aseella. Ja oli, tässä oli siis tapahtunut niin, että Paul oli liftannut miehen kyytiin, mutta kun mies, joka oli sanonut silloin nimeksiään Bill, oli alkanut ra- laukoa outoja rasistisia kommentteja, niin Paul on niin kun alkanut pelätä turvallisuudensa puolesta. Ja mä en ole varma, että oliko se pyytänyt sitä miestä pysäyttämään ja yrittänyt lähteä sieltä autosta, vai oliko se mies muuta vain, niin pysähtynyt. Mm. Mutta tapauksessa auto pysähtyi ja se Paul yritti lähteä pois autosta, mutta sitten tämä Bill uhkasi sitä aseella. Mutta se Paul onnistui kuitenkin pakenemaan, mutta se jätti kaikki sen tavarat sinne autoon. Se onnistui pysäyttämään yhden vastaan tulevan auton ja lähtemään sen kyytiin. Ja ne ajoi sitten lähimmälle poliisiasemalle, missä se teki ilmoituksen sitä miehestä. Ja sitten ne ajoi tonne Sydneyin takaisin, missä sitten alkoi niinku hoitamaan että se pääsee pois, pois maasta kun siis sen passia kaikki oli niinku jäänyt autoon. No, no siis
0: just tone suurin paniikkitilanne. Mä aina kun mässä mä ulkomailla, kun mä kannan mun passeja kuitenkin koko ajan mukana, koska on usein mun ainut henkkäri, niin mm. sitten mä ajattelen nyt jos tää häviää. Ja sitten no mä, on, mä reissään märessä enääkään sille se ei ole niin paha, mutta niin, sitten mä... jos olisi sää tosi kaucona. Ja sille.
1: No luulin että mitään mitään mistään
0: tietämättä luulin että No siis otte kaikki saitit vaan sitten Suomen konsulaattiin sille, mutta silti mä aina stressaasi ajatus siitä.
1: Joo. Niin tosiaan se soitti, soitti tai ilmoitti niin poliisille tästä. Ja lisäksi poliisi otti, sai yhteyden myös siihen naiseen, jonka kyytiin se Paul oli päässyt päätessaan siltä villiltä ja se niin pystyi varmistamaan tämän tarinan. Sitten Paulen näytettiin Australiaan ja se antoi tarkemman lausunnon tapahtumista ja kuvauksesta miehestä. Ja sen paalin kuvauksen perusteella todennäköinen syyllinen vaikuttelua mies nimeltään Ivan Milat. Ja pikkusen taustaja tästä Ivan Milatista. Se oli yksi 14 lapsesta. Ja niiden perheen vapaa-aikaan kuului vahvasti aseet ilmeisesti. Eli kaikki sarukset osasivat käsitellä aseita ja osas ampua. Ja Milat oli jo nuoruudessaan ollut pidätettynä siis lievemmistä rikoksista, kuten murrosta ja myös raiskauksesta. Ja se oli yksi epäilyistä muun muassa sen takia, että sen työkaveri oli ilmoittanut huolensa poliisille, koska Milatilla oli kuulemma pakkomielle aseista. Uh-huh. Lisäksi Milatin ex vaimo oli sanonut, että Milat oli usein liikkunut siellä Pelanglon metsän alueella. Sitten poliisi pidätti Milatin 22. toukokuuta 1994 ja tutki sen asunnon, josta löytykin lukuisia aseita. Muun mm. muassa kaksi kivääriä, jotka oli samanlaisia kuin näissä murhissa oli käytetty. Ja mikä tärkeintä, asunnosta löytyi myös kaikille seitsemälle uhreille kuulunutta omaisuutta. Muun mm. muassa yes. reppuja, meimakuupusseja ja vaatteita. Joo. Eli se oli ottanut... Niin kuin, Tämmösiä. Mikä se on suomeksi, mitä niinku sarjamurhaajat ottaa näitä
0: trofee? Niin, jotain niin, keräilytavaroita niin. niiltä uhreiltaan. Mä menin sanoa, että matkamuistoja, mutta en tiedä, niin. on, se on vähän ikävää.
1: Ehkä se on vaan annas semmoinen NS-matkamuistoja. Niin. Joo, tämä milaat ei ollut yhteistyö kuulusteluissa ja aluksi sitä syytettiinkin vaan sitten tämän Paulonianssin äh, siihen kohdistuneesta uhkailusta, mutta lopulta sen, kun se, se just nimenomaan se tietty ase pystyttiin yhdistämään murhiin, minkä se omisti se niin se tunnusti tai myönti syyllisyytensä. Ja Milat polkkasi saman henkilön kuin aiemmin Raiskaus syytteessä, mikä sillä oli ollut siis joskus nuorempana, mutta erotti sen, kun se asianajaja siis kehotti häntä myöntämään syyllisyytensä. Sitten lopulta tämä milaat tuomittiin seitsemästä murhasta ja yhdestä murhan yrityksestä. Ja se sai jokaisesta murhasta elinkautisen 18 lisävuotta tämän Paul Onionsin murhan yrityksestä ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. On epäilty aika vahvasti, että Milaat olisi murhannut muitakin ihmisiä kuin vain nämä seitsemän uhria, joiden ruumiit löydettiin. Ja kun se ex-vaimo sanoi, että se Milat oli liikkunut siellä metsän alueella, niin sanoi, että se oli liikkunut siellä jo 80-luvulla. Mm-hmm. Eli tietysti okei, okay, kuka tahansa voi liikkoa jonkun metsän alueella, mutta se ainakin tunsi tosi hyvin sen alueen ja se oli iso alue, niin miksi, m- miksi ne olisi ollut vain noin? Mm. Koska silloin oli kumminkin jo joskus muistaakseni 70-luvulla eskaloitunut sen rikokset, niin kuin, että oli ollut murtoja ja sitten oli ollut raiskaus. oli kumminkin niin hyökännyt ihmisen kimppuun. Mm. Niin voisin kuvitella, että ihan Joo. mahdollista, että se on silloin jo aloittanut. Yep. Ja sitten vielä semmoinen fun fact, että vuonna 2012 Milatin sukulaispoika, joka oli siis sen veljen tai siskon lapsen lapsi, murhasi ystävänsä kanssa 17-vuotiaan pojaan siellä samassa metsässä. Eee. Missä Milaat murha sinne uhrinsa. Nämä no murhajat saivat molemmat useita kymmeniä vuosia vankeutta. Mutta tämä käy, että tämä vain mainittiin tietysti, joka lähtee silleen, että joo, että hei, kulkee
0: suvussa oikein. Se no, onhan oikeasti tosi kummallinen yksityiskohta.
1: Niin. Ja mua, mä rupesin miettimään sitä, että totta kai se on varmasti tiennyt tästä asiasta. Mm. Miksi ne meni sinne samaan paikkaan, samaan metsään? Mä no,
0: otan hyvin yhdisti, koska okei, okay, siis Joo, on ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että joo, että tuommoinen menisi ihan geneissä niin kuin, niin kuin mukaan menisi geeneissä, mihin mm-hmm. mä en usko, mutta tavallaan tämä nyt voisi tukea sitä. Sitten kasvatusympäristö, mutta kun eihän ne ole kasvanut niin kuin samassa perheessä, mutta jos siinä suvuussa olisi niin kuin liikkunut semmoinen vahva joku metsästämiseen tai aseisiin, Mee. semmoinen ihan noiva, Koska kyllähän ne joskus on, että vaikka olisi niin sama perhe, niin se voi olla niin kuin että kaikki siinä suvussa mm-hmm. olisi niin siihen Plus sitten vaan se, että koska se on, se on ollut vähän erikoinen lapsi ja sitten se on lukenut jostain sukulaisesta joka on tehnyt tuommoista ja sitten tuntenut sellaista vahvaa saamaa Ja, niin niin. ja sitten se on itse alkanut vaikka uskoa siihen, että se menisi jotenkin geeneissä ja alkaa olla sille, että mulla on tämmöiset geenit, niin musta pakoista tulee tämmöinen ja sitten se itse uskoittaa itselleen.
1: Mielestäni löytynyt siis mitään sen enempää tietoa, varmasti mä olisin kaivellut enemmän, niin olisi löytynyt, että tavallaan että mikä oli se motiivi noissa. Niin. Se on vähän eri asia kuin minkä, että onko se saarimurha vai onko se esimerkiksi joku ryöstö, joka on mennyt tota, pieleen tai niin. joku huumevelkajuttu tai niinku, m- mikä tahansa joku muu. Mm. Ei sillä tottakai kai murhaa murhaa, mutta niinku, mm. se on kuin eri asia. On. Sitten tota, vuonna 1997 Milaat yritti paeta vankilasta, mutta se epäonnistui siinä ja se myös teki useita valituksia sitä tuomiostaan, mutta tuloksetta. Ja ne sen keinot ilmaista tyytymättömyyttään niin meni aika radikaaleiksi, kun se yhdessä vaiheessa leikkasi irti oman pikkusormensa. Aha. Tarkoituksena on lähettää se Australian korkeammalle oikeudelle, mutta ei onnistunut. Minkä lisäksi vuonna 2011 se meni vankilassa nälkälakkoon, jonka aikana sen paino putosi 25 kiloa. Ja siis tämä tarkoitus tarkoitushan oli se, että se halusi pleikkari. Juuri Miksi
0: tuntuu, viime aikoina tosi paljon näitä valituksia siitä, että kun on vanha-aikaisia pleikkareita vankilassa tai jotain?
1: Okay. No, mä, mä en oo kuullut.
0: <laughs> Nyt siis viimeksi uuden uh, Uudenselannin Christchurchin se uh, niin se valitti, että sillä on huonot olosuhteet vankilassa. Ja ongelmahan Oi, on se, että Uudenselannissa on erittäin luksus, luksusvankilat, mutta siis niin kuin, sillä oikeasti ole siellä huonot olot. Ja niin kuin muutenkin. Niin ja sillä, jos sä tapaat niin monta ihmistä, niin se on ihan ok, jos sulla on vähän huonot olot. Ne. Se, se on... Sitä saa Armeille. mitään tilaa ja sille. Niin.
1: Mut joo, ei, ei saanut, ei saanut tota, milaatkaan pleikkaria.
0: Joo, no, se on ihan ok. Joo. Mutta tota, mä nyt siis mä oon kuullut nimittäin tämänkin nimen jossa tuntuu, että se on ehkä ollut jossain just siinä, että niinku, murhia, mitkä saattaisi vielä selvitä, niin tää on ehkä ollut siinä listalla, että jos niitä uhreja olisi ollut enemmän, niin, niin. niitä saattaisi vielä niinku, paljastua jostain. Joo, koska... että
1: nyt kai mm. Australiassa tämmöisiä ei hirveästi tapahdu, niin tää on just semmoinen, että puhutaan niinku, Australian yhtenä niinku tämmöisestä.
0: Joo. Kuuluisin paljon sielläkin on niinku semmoista aluetta, missä niitä, koska eikö se ole tosi iso se metsäalue, niin sitten ja. ja Australia muutenkin, ehkä mulle tulee aina vaan mieleen semmoisena, että siellä on paljon suuria tyhjiä alueita, niin sitten jotenkin tulee ajateltu silleen, että... No, paljon paikkaa, niin voi piilottaa ruumiin. Niin, onhan Suomessakin paljon metsää, mitä ei tunneta, mutta... Niin. No, mistä sitä tietää? Okei, okay, onkohan meidän jakso tässä?
1: Äh, se taitaa olla.
0: Joo, no sit nää peruslitaniat tähän loppuun. Et meillä on vaan tässä sähköpostia huorapuutarha@gmail.com. Tai sitten voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Pauliina Kiero. Ja mä oon at VKBekoni. Ja sitten meillä on myös meidän podcastin ihan oma Instagram, mikä on ihan vaan at huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit. Heippa! Heippa!